0: Por decir algo. Seguimos en PDA, seguimos en vivo en Radio Mundo 1170 AM. 13 horas 41 minutos. Con la voz picante, la voz pimienta de Ignacio. Ay, perdón. No, Si querés hablar todo el programa así, yo no tengo ningún problema. Vamos a hablar de, de maratón en este engolados. bloque.
1: ¿Qué programa es? Eh? Engolados. Con Facundo Castro. ¿Sí? Ahí, ahí, engolados con, con, la, con, la, con la voz así. Claro, todo así.
0: Qué lindo. ¿Qué tema vamos a agarrar en este espacio y a desglosar? Vamos a hablar de maratones, ¿te parece, Nachi? Sí. Porque lo que sucedió este fin de semana fue histórico, ¿no, Felo?
1: Yo lo puse como el evento deportivo del año, imagínate ah, si habría sido
0: histórico. Y aparte de lo de Kipchoge, porque Eny Kipchoge quebró su propio récord mundial eh, en un récord que... Bueno, eso es. Joven. No, no fue en una competencia, sino en un evento armado para que él lo hiciera. O sea, por tanto, no es un récord mundial con... homologado por la IAF. Exacto, nada. pero fue el primer ser humano en correr una maratón, es decir, los 42 kilómetros, 195 metros de una maratón, en menos de dos horas. Lo hizo en una hora, 59 minutos, 40, 40 segundos. segundos. Y bueno, y además de eso, al día siguiente se rompió el récord mundial de la maratón femenina. El récord mundial más
1: longevo en Maratón, estoy citando ahora de memoria algo que leí por ahí. Porque había durado, lo tenía una británica, Radcliffe, eh, 15 años de récord,
0: ¿no? 2003, capaz que un poquito más, 16 años. Y eh, se rompió ese récord mundial, lo rompió también una atleta de Kenia en la maratón de, de Chicago. Brigitte eh, Consgay. Ese récord que vos decís era efectivamente el de Paula Radcliffe, Radcliffe de 2003, que era 2 horas 15 minutos, 25 segundos. Brigitte Kosgei lo hizo en 2 horas 14 minutos y 4 segundos. O sea, la primera mujer en correr por debajo de 2 horas 15 en la historia de la maratón. Y todo por primera vez. De lo que vamos a hablar es un poquito eh, una reseña de qué hace a los atletas keniatas y cuánto se ha escrito también al respecto Porque esto no es algo que nosotros vayamos a hacer nada nuevo Pero cómo a lo largo de los años También se han elaborado teorías De qué hace a los atletas keniatas tan especiales A la hora de correr maratones Y cómo hay distintos discursos al respecto Fue a fines de los años 80 Cuando la nutrición y la tecnología En África del Este eh, por lo menos para los atletas de alto rendimiento, no estamos hablando de una África del Este a nivel general,
1: Correcto. mejoraron
0: sustancialmente para acercarse al primer mundo en la, en la alta competencia. Dos estudios europeos, y agradecemos esta información a Paco Fernández, que en Twitter compartió con nosotros una, una nota súper interesante, que ya tiene varios años, pero que, como es una reseña histórica, no, no, no le quita validez. Eh, dos estudios europeos encontraron que jóvenes atletas keniatas, amateur, ...podían superar a profesionales occidentales... ...con pocos meses de entrenamiento... ...o sea, cuando decimos occidentales... ...nos referimos a eh, personas... ...de caucásico. la cultura europea, de Estados Unidos... ...los que habitualmente dominaban... ...sobre todo en Europa del Este... Y, ...y bueno, en Europa en general... ...dominaban las competencias de fondo y de maratón. ...y los
1: nórdicos, los finlandeses... ...corrían mucho, de, ¿no?
0: De, ...de los 80... Eh, ...tienen ventaja física, probablemente genética... ...eso era lo que concluía ese estudio... Eh, porque pusieron a entrenar a unos jóvenes de, 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 de instituciones educativas en Kenia Que nunca se habían entrenado en atletismo Lo pusieron a entrenar unos meses Y eh, le ganaban fácilmente a, a atletas eh, daneses, por ejemplo eh, que, que estaban o sea, ya en el profesionalismo instalados, ¿no? Hacía muchos años eh, Los estudios encontraron diferencias, estas diferencias genéticas eh, Marcadas en el índice de masa corporal y en la estructura ósea Los queñatas tenían menos masa para su altura Piernas más largas, es decir, palancas más largas para, para correr, torsos más cortos Y extremidades más finas Existen mitos que se han construido También con el tiempo A lo largo de, eh, de los años se, ha, se, ha, el, se han elaborado estos mitos de la vida Que llevan los queñatas Que van corriendo a la escuela Que todos los días eh, corren 10 kilómetros Para ir y venir a comprar leche. la leche A buscar el pan, a buscar agua Y sin embargo... ...hace alrededor de 15 años... ...algunas encuestas demostraron que para ese entonces... ...un 70% de los queñatas ganadores de carreras... ...o sea, no estamos hablando de una cuestión general de la población queñata... ...ni siquiera una cuestión general de los atletas queñatas... ...sino de ganadores de carreras, ya los que habían llegado a la elite... Eh, ...un 70%, 14 de cada 20 más o menos, 7 de cada 10... Eh, ...iban caminando o en ómnibus a estudiar... ...o sea, esto desde de que todo el tiempo corrían... ...porque era una cuestión de la vida cotidiana... No, no era tan así. Eh, también había otros mitos sobre que corrían descalzos y que eso era mejor para ellos. Pero esto no demostraría por qué eran sensiblemente mejores. Porque en otras partes del mundo eso también sucede. En otras partes de Asia, por ejemplo, eso también sucede. Y sin embargo, no, no sacan atletas de, de tan alto nivel. Entonces, lo que se empieza a buscar es, bueno, ¿cuál es el factor diferencial? No todo el, el, el entorno que compone eh, finalmente a lo que hace un atleta keñata Que, por ejemplo... Tienen sí una cultura deportiva muy importante, tienen sí en, en su formación eh, y, y digamos, en su vida cotidiana algunos factores que les, les permiten desarrollar su potencial, pero ¿por qué ese potencial se desarrolla en esas regiones de Kenia, y particularmente en la tribu de los Kalenjin o Kalenjin, Correcto. y no en otras partes del mundo donde podrían replicarse condiciones eh, similares? Se tiende a menospreciar un poquito las ventajas físicas y biológicas de los Kenyatas y a destacar que trabajan más duro o tienen más cultura deportiva. Eh, los Kalenjin tienen más glóbulos rojos en sangre, eso baja sus pulsaciones a la hora de correr, les hace hacer menos esfuerzo. Puede asistir eso a la teoría de la incidencia de la altura, de que el Valle del Rift al estar a, a, a una altura elevada y... y... Digamos, les permite generar más glóbulos rojos en sangre y tener un mejor consumo de oxígeno. Una media de 1200 el Bayer Rift. Pero también los estudios han hecho énfasis en las piernas flacas y largas que demandan menos energía para correr y le dan a cada zancada una eficiencia excepcional. Son, eh, se dice, rebotadores los atletas keniatas en su técnica biomecánica de correr, mientras que por ejemplo, en un estudio comparativo con los daneses, los daneses son tiradores como que corren de una forma que parece que van tirando de algo, tirando del carro tirando de algo que viene atrás de ellos mientras que los keniatas van rebotando, entonces son mucho más eficientes en su Alogacela. ejercicio. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué se ha menospreciado y con esto cerramos la, la, digamos, la, la parte de los mitos y, uh -huh. de, y realidades acerca de, de por qué los keniatas tienen estas condiciones. ¿Por qué se ha menospreciado tanto la incidencia de la genética y de las ventajas físicas? Bueno, por ejemplo, porque a los propios keniatas no les gusta que se diga que tienen ventajas físicas. Keino, un medallista de oro olímpico, keniata, acusó alguna vez a los estudios científicos de ser racistas. Y destacó el valor del trabajo duro. Dijo, no, nosotros llegamos no porque eh, tengamos condiciones raciales y genéticas, sino porque trabajamos duro. El enfoque este cuestionado por Keino apuntaba que... Era una, o sea, había un enfoque de ciertos europeos y de ciertos estudios que lo que estaba tratando de probar es que había una ventaja injusta de los atletas negros eh, y particularmente de los keniatas sobre los occidentales, como que se tildaba de injusto esa ventaja genética. Kip Keino
1: es Kipchoge Keino, eh, medallista de oro olímpico en los 1500 en México 68, la prim el primer juego olímpico de Kenia como mm. país independiente y no es cualquier corredor sino el, te diría el que todos tienen como guía hasta ahora capaz que Liu Kipchoge lo, lo desplaza, pero es el referente de todos los corredores maratonianos keniatas, porque fue el primero en meter la bandera de Kenia en un evento mundial
0: en, en aquel el México 68. Claro, y bueno, y él decía eso, que, que había como un montón de científicos tratando de cuestionar los logros deportivos keniatas en base a que existía una ventaja genética injusta, porque también algunos europeos la consideran así como, ah, no, es injusto, ellos parten con ventaja. Eh, como que durante años se malinterpretó eso de, de querer señalar las ventajas genéticas de los keniatas como un acto de racismo, como un acto de discriminación y como... Eh, una subvaloración del esfuerzo que hacían los atletas. Diciendo, bueno, ellos no tienen que hacer tanto esfuerzo. Al final eh, ganan porque genéticamente son mejores. Entonces esto es medio que es trampa y tendríamos que no dejarlos competir. Obviamente eso nunca tuvo ningún asidero eh, y en todo caso lo que, lo que a esta altura de la historia se está resaltando eh, por ejemplo, un experto en genética cardiovascular citado en esta nota de, de Londres comenta que demostrar diferencias genéticas no es ser racista. Hay claramente un influencia para él de la raza en la, en la performance de esos atletas y eso no es ser racista, es solamente decir que las diferencias de, raciales que perdón, que las distintas razas tienen diferentes virtudes ¿sí? o sea, que las diferencias raciales hacen a tener ciertas virtudes y por lo tanto a tener mejores condiciones algo que pasa por otra parte en, todo lo en, mucho en deportes. todos los deportes, exacto en la mayoría de las disciplinas hay condiciones genéticas eh, que te hacen más apto para, para competir eh.
1: Vamos a hablar de, de la zona, porque, como dice Facundo, acá, acá me parece que hay tres aspectos. Uno es la genética de los corredores, particularmente la tribu Kalenjin, la cultura deportiva Keniata y la tecnología, que no la podemos dejar de lado. Eh, el lugar en el mundo de donde son los Kalenjin no es casualidad que también sea... Eh, ...señalado por todos... ...como un lugar, como lo decíamos... La, ...la altitud media de 1200 metros... ...hablamos del Valle del Rift... ...que es un valle entre dos placas tectónicas... ...que es la cuna de, ...del ser humano digamos. Como especie. Como especie, porque es donde se han encontrado los, los antepasados. En realidad, se han encontrado los antepasados más antiguos del ser humano. Hablamos de 3 millones y medio de años atrás, eh, a lo largo del lago Turcana, que queda allí, en, en el Valle del Rift en Kenia. ¿Y por qué? Porque esa zona del valle se secó, y los homínidos que allí vivían, los simios, tuvieron que pasar de vivir en las ramas, a vivir en el piso. Y para vivir en el piso, uno no podía dejar. O sea, era una ventaja caminar en dos patas para ver más que caminar en cuatro, donde los grandes pastos de la sabana te tapaban lo que podías llegar a ver. Entonces fue ahí donde los simios se bajaron del árbol y empezaron a caminar. En esa zona del Valle del Rift, que en la zona de Kenia eh, es el hogar de, de unos 8.7 millones de personas, en la, la provincia del Valle del Rift en Kenia, y la tribu Kalenjin en particular tiene unos 3 millones de personas. Y la mayoría de campeones del mundo y olímpicos de carreras de fondo, de hecho, 9 de cada 10 de corredores de medio fondo y, y maratonistas, eh, pertenecen a dos tribus, los Kisi y los
0: Kalenjin. Ahí tenemos, por un lado la parte eh, geográfica. Una tribu de 4.4 millones de personas que, que compone esta etnia, que es un 0.06% de la población mundial. Claro, para el, dar una, los 3 millones una que referencia. digo son
1: los que viven en Kenia. Esta tribu también se encuentra en Uganda, por ejemplo, para llegar a los 4.4% que Pero que sobre todo lo Facundo. interesante
0: es, es señalar cómo la, la, domin, la dominancia, la dominación mundial en esta disciplina que tienen los keniatas de la tribu Kalenjin, siendo el 0.06% de la población mundial, eh... Nada, que queda, queda patente que, que tienen realmente condiciones, eh, pueden ser genéticas, culturales o, o bueno... O las dos cosas. O todo junto, eh, especiales, que los hacen siendo pocos. Es, es ese cuento que nosotros los uruguayos tenemos tan asimilado, de ah, somos poquitos pero, no sé, competimos en fútbol. Bueno, los queñatas, esta tribu particular de queñatas son muy pocos y sin embargo... Eh, tienen como en su poder las mejores marcas de, de atletismo. los de genes
1: hay que sumarle la cultura deportiva. Los grandes cazatalentos del mundo y entrenadores van a buscar a los corredores allí, porque lo veía en un video, un entrenador italiano decía eh, ningú, no podríamos replicar esta situación en, en Estados Unidos, por ejemplo, porque por ej el Playstation no está acá en Kenia. Acá los niños saltan, corren, juegan, y está el correr como parte de la vida cotidiana. Hay un, unos, un estímulo de corredores famosos, de corredores que ganan, de corredores que salen por televisión en el mundo y de corredores que devuelven a la comunidad parte de esas ganancias que han tenido.
0: Como siempre se mete ese argumento del PlayStation, ¿eh?
1: No llegó, claro.
0: Cuando, cuando, cuando les va bien es porque no llegó y cuando nos va mal es porque no, porque los gurises ahora están jugando al PlayStation.
1: Ahora, a, no todo, en la
0: calle jugando a, a la todo
1: esto que decimos hay que sumarle el componente tecnológico. Y el componente tecnológico principalmente en las zapatillas, en los campeones que fueron utilizados, tanto por Kipchoge como eh, por Cosgay. Cosgay. Porque en el caso de Cosgay estamos hablando de un Vaporfly, es una zapatilla de, de Nike que tiene una mejora hasta de un 4% de, la, de las zapatillas anteriores y que generó algunas dudas porque el reglamento de la IAF dice o sea, de la institución que regula el atletismo, dice que unas zapatillas no deben estar construidas de tal modo que proporcionen a un atleta una ayuda o una ventaja injusta. Cualquier tipo de calzado debe estar razonablemente al alcance de todos en vista del espíritu de universalidad. Cuando haya evidencia de que no se ajustan a reglamento, las zapatillas pueden ser sometidas a estudio. y si hay incumplimiento puede prohibirse que sean usadas en competición. Así que acá lo que se va a entrar en discusión es si este tipo de calzado, el que, el que usó Kipchoge en particular para correr por debajo de las dos horas, aunque no es un récord homologado, pero pongámosle que con esos campeones, con esas zapatillas, corra eh, en una maratón, es si está razonablemente al alcance de todos. Hablamos de unas zapatillas que, entre otras cosas, eh, devuelven el 85% de la energía utilizada a la hora de pisar. O sea, tecnología de punta que hacen que el esfuerzo del atleta para correr sea... Bastante menor a lo que podría ser la punta antes. de planta y de talón.
0: Tecnología de todo. Eso, muy bien dicho. Por decir algo. Por decir algo. Seguimos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. O mandanos un WhatsApp al 091-525252.